0: Hallöchen, liebe Hunsfälle Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns, dass wir auch heute wieder zusammengekommen sind und mit dir ein neues, tolles Thema teilen können. Ein ganz wichtiges Thema. Hallo, Mustafa, wie geht's dir? Hallo? Der Mustafa hat technische Probleme, glaube ich. <lacht> ja, du warst kurz weg. Hast du mich gehört? <lacht> ja, nee. <Ach> so. <lacht>
1: Hallo, mir geht's auch gut. Wahrscheinlich hast du gefragt, wie es mir geht. <lacht> ja, oh, ja. Und er hat er nicht geantwortet, der Mustafa, ne? Ja. ja der hört nicht zu. Der hört nicht zu, der Mustafa. Ja, genau. Du warst kurz eingefroren. Deswegen habe ich gewartet, bis dieses ah. Einfrieren wieder weggeht. Und dann ja, hast du da immer mal mich noch mal gefragt. Und dann habe ich gemerkt: Ach, guck mal, jetzt sieht sie mich wahrscheinlich. Da ist er wieder. Ja. Ja, schön, dass ihr alle wieder da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, dass wir heute mit euch ein sehr interessantes Thema besprechen werden. Wir hatten ja das letzte Wochenende mit der Yvonne hier in Bad sous ein seminar anti gifköder training Und Das werden wir heute mal gerne mit euch mal besprechen, was da im Alltag äh, zu machen ist. Deswegen werden wir auch diese Folge in zwei Teile unterteilen. Weil wir heute wollen wir erstmal nur Informationen raushauen, ähm, Ja, warum es so schwierig ist, mit dem Hund das zu üben oder abzugewöhnen das Verhalten und im zweiten Teil wollen wir euch gerne zeigen welche Möglichkeiten ihr im Training habt und wie ihr es aufbauen könnt es gibt ja ganz viele Möglichkeiten dieses Training aufzubauen und ähm, auch wir haben jetzt bei dem Wochenendseminar festgestellt dass es wirklich typabhängig ist. Und man kann nicht jede Strategie zu jedem Hund gleichsetzen. Man muss immer individuell gucken. Und das ist ja auch im Training das Interessante, dass man ähm, da herausfinden muss, was kann der Hund oder welche Strategie kann der Hund am besten leisten und äh, welche ist für das Mensch- oder Hund-Team am besten geeignet. Ja, Yvonne, erzähl mal. Was
0: also das ist tatsächlich, ja. das ist eine schöne Überleitung, dieses individuelle Training. Das sieht man nämlich auch bei unseren beiden Hunden, hier unsere Protagonisten, mhm. ähm, die Erna und der Rudi, die sind nämlich ja auch total unterschiedlich. Erna ist ein kleiner Labrador-Welpe, die Labrador-typisch einfach alles in ihr kleines Mäulchen nimmt. Also wirklich alles, was sie draußen findet. Ob es die ekligen Taschentücher sind, ob es Dönerreste sind, ob es ein Blatt ist, sie nimmt einfach alles ins Maul. Und Lena kommt da so ein bisschen gerade an ihre Grenzen, denn Lena sagt, ey, ich kann gar nicht so schnell gucken, zack, hat der Hund schon wieder was ins Maul, im Maul, was ich ihm da irgendwie rauspopeln muss aus dem Maul. Und das ist unter Umständen echt eklig auch, ne? so, Je nachdem, was der Hund da aufgenommen hat. Und Stefan hat ähnliche Themen, bei dem ist es ein kleines bisschen anders, denn der Rudi ist regelrecht auf der Suche nach Fressbarem draußen. Auch wenn es ja ein ängstlicher Hund ist, hat Stefan das Gefühl, der Rudi kommt raus und wird auch schneller. Also sobald er was sieht, ist er blitzschnell und nimmt es auf und schluckt es sofort runter, sodass Stefan eigentlich fast gar keine Chance hat, ihm das abzunehmen oder überhaupt ein Nein oder ein full zu sagen. Der Hund nimmt, schluckt es einfach sofort. Was natürlich unglaublich gefährlich ist, Stichwort Giftköder. Die Giftköder, das wird immer mehr, das wird immer verbreiteter, also man ist egal wo man ist, man ist eigentlich gar nicht mehr davor geschützt und das sind Giftköder mit Schneckenkorn, mit Rattengift, mit Rasierklingen, mit Nägeln und das Schlimme dabei ist, wenn die Hunde eben so schnell werden, so strategisch und schnell werden. Wir erzählen dir heute einmal etwas zu den Ursachen, also wir blicken einmal hinter der Fassade des Aufnehmens, das Fressens von draußen und warum das so schwer ist, dem Hund abzugewöhnen. Mustafa, fangen wir doch direkt mal an, warum fressen Hunde draußen alles und nehmen alles auf und warum ist es so schwer, dem Hund das abzugewöhnen? Zu gewinnen.
1: Ja, evolutionsgeschichtlich wissen wir ja, dass die Hunde von dem Wolf abstammen. Und die Vorfahren von, dem, von unseren Hunden, die haben natürlich Nahrungserwerb getätigt, damit sie auch dann dementsprechend ja nicht verhungern. Sie waren auch, gingen auf die Suche nach Nahrung, damit sie auch dann in der Zukunft überleben konnten, müssten sie halt dann nach Nahrung suchen. Und äh, verhaltenstechnisch, also das heißt, dieses Verhalten resultiert aus diesem Funktionskreis Stoffwechselbedingtes Verhalten. <lacht> Und äh, macht auch Sinn, dass man auch wirklich überleben kann als, als Hund. Und unsere Hunde brauchen heutzutage ja gar nicht mehr nach Nahrung suchen, sondern sie kriegen jagen. es eigentlich von uns. Ja. <lacht> Oder auch jagen. Ja, genau. äh, aber trotzdem genau. haben sie es halt genetisch bedingt, dieses Verhalten trotzdem in sich. Also manche Hunderassen, die müssen ja für ihre Arbeit auch schnell zunehmen können. Also zum Beispiel die Retriever. Bei der Arbeit brauchen sie auf jeden Fall ein dickes Fell, oder beziehungsweise eine dicke Fettschicht, damit sie zum Beispiel ja. im kalten Wasser auch überleben können. Dass sie auch dann die Arbeit für den Jäger zum Beispiel auch erledigen können. Oder der Wasserhund, der zum Beispiel, ähm, ja, Vögel oder Fische ja rausholen können aus dem Wasser und die mussten halt dann dementsprechend auch gut robust sein, auch dass die Kälte auch auszuhalten. Weil gerade die Meutehunde, die in der Meute sehr viel laufen mussten oder auch dementsprechend, ja, auch die Energie haben, auch in der Heute mitzulaufen bei, dem, bei der Jagd und dementsprechend sollten sie da auch gut gefüttert sein und damit sie auch gut dabei sein können, sollten sie da auch tatsächlich eine gute Fettschicht haben. Deswegen neigen die dazu, dass sie schnell Dinge zunehmen und sind auch natürlich genetisch bedingt auch sehr verfressen.
0: Bei den Meutehunden ist tatsächlich auch noch der spannende Faktor, dass sie auch in der Meute gefüttert werden. Mhm. Das heißt, der Hund, also das von der Meute, da sprechen wir von 20, 30, 40, 50, manchmal sogar 100 Hunden. Also wenn man so ganz, ganz früher bei der Treibjagd beispielsweise, da wurden halt, Meutehunde sind so Biegel, sind Laufhunde, französische Laufhunde, Bracken, das sind alles Meutehunde, die in großen Gruppen gehalten wurden und dann haben sich die Jäger getroffen, hoch zu Ross mhm. und haben diese Meute an Hunde losgeschickt in den Wald, dass die halt das Wild aus dem Wald heraustreiben. Mhm. Und diese Gruppe von Hunden, die wurde dann eben auch zusammen gefüttert. Und das heißt, wenn da so, so 100 Hunde gleichzeitig gefüttert werden, kann nur der überleben und der das, also am meisten Energie oder Nahrung zu sich nehmen, der am schnellsten ist. Das ist also wirklich Mord und Totschlag bei denen, wenn die da fressen. Nicht im, im wahrsten Sinne des Wortes, also die, die töten sich nicht, aber ist, die sind blitzschnell. Die sind blitzschnell und die die boxen sich durch. Das passiert manchmal auch, wenn man zum Beispiel einen Wurf hat an Welpen, der sehr groß ist. Also von großen Wurf spricht man ab zwölf Welpen und mehr. Wenn die alle zusammen gefüttert werden an einem Futternapf, das verändert sich jetzt gerade. Früher war das total trendy, diese diese runden Näpfe zu haben für die Welpen. Und auch da, da stürzen sich die Welpen rauf und fressen schnell und inhalieren das Futter. Das führt natürlich dazu, dass der Hund eben auch draußen schnell frisst und das Futter inhaliert. Und dann kommen wir nämlich jetzt zu dem Faktor Tierschutzhund. Da darfst du gleich nochmal was zu erzählen, warum mhm. das nämlich bei denen ähnlich ist und warum die so vehement auch auf der Futtersuche sind.
1: Weil sie kriegen ja meistens nichts Jagliches oder sind halt dann vielleicht nur Mäuse oder vielleicht ein Hasen und sind auf sich selbst gestellt. Und dementsprechend gehen sie natürlich dann auch dann, äh, auf die Suche und müssen sich natürlich auch eine gewisse, ähm, ich glaube mal, Nahrung auch anfressen, damit sie auch dann mehrere Tage auch gut überleben können. Also sie haben ja nicht jeden Tag Nahrung zur Verfügung. Das heißt, sie müssen sich auf die Suche mhm. machen und dann dementsprechend auch ja sich fett füttern, sage ich mal.
0: <lacht> ja, der Tierschutzhund, also vor allem wirklich der Straßenhund, der da auch draußen Selbstversorger ist, sich selbst ernähren muss, die essen halt auch alles, ne? also mhm. wirklich alles, was die finden, wird gefressen, das ist halt überleben. Ja. Das ist das dient einfach dem Überleben und wenn die Mutterhündin eine Straßen, eine richtige Straßenhündin ist, dann zeigt die das ja auch direkt den Welpen, wie das geht mhm. und die Welpen gucken sich das ab und selbst wenn die Welpen dann in Shelter kommen, nach Deutschland kommen, bringen die das halt genetisch ich oder auch also also ähm, epigenetisch bringen die das schon mhm. mit, weil die das die Mutter das vielleicht schon so gemacht hat oder es ihnen sogar eben gezeigt hat. Das ist zum also, das ist einmal die, die Erklärung für das evolutionsgeschichtliche oder auch genetisch bedingte Verhalten, warum Hunde draußen alles aufnehmen. Also es erstmal ganz, also kurz Fazit, ist, wenn Nahrung auf dem Boden liegt, frisst der Hund die. <lacht> Punkt. Ja. Also auch wenn sie bei uns ja im Futternapf äh, Futter bekommen, aber wenn Nahrung auf dem Boden liegt, nimmt der Hund sich das. Warum sollte er es auch nicht tun? Also es ist einfach erstmal ein ganz normales Verhalten vom Hund, auch von einem Labradorwelpen, Nahrung oder alles, was er findet, aufzunehmen. Wir schauen mal noch mal ein bisschen weiter, gehen noch mal ein bisschen weiter auf Ursachenforschung und schauen uns mal das Gehirn an. Warum, also auch gerade speziell zu dieser Frage, warum ist es so schwer, dem Hund abzugewöhnen? Weil das Gehirn da natürlich auch mit reinspielt und zwar vor allem unsere Gefühle oder die Gefühle des Hundes. Das Gehirn ist ja die Schallzentrale von jeglichem Denken von jeglichen Gefühlen und auch von jeglichen Handlungen. Also alles, was was der Hund tut, wird vom Gehirn gesteuert. Und im Gehirn werden so, wirklich wie in so einem Schaltkreis, werden da halt Verknüpfungen erstellt. Ne, die dass, ähm, Der Hund lernt bestimmte Verhaltensweisen und dann ist da eine Verknüpfung. Und das reicht bei den meisten Hunden alleine der Anblick oder auch die Erwartungshaltung auf etwas Fressbarem, was eben ein bestimmtes Gefühl auslöst und dieses Gefühl löst dann wiederum eine Handlung aus. Also Beispiel, wenn wir jetzt an ein Stückchen Schokotorte denken. Lecker. <lacht> so, eine, so eine leckere mit Sahne und wirklich Schokostückchen oben drauf und richtig schön so ein großes Stück Schot Schokotorte. Selbst wenn wir jetzt satt sind, gerade gegessen haben, gefrühstückt haben, löst dieses, dieses Stück Schokotorte gewisse Gefühle aus, nämlich lecker will ich haben. Also ein gewisses Verlangen, eine Begierde. Und dieses Verlangen alleine ist schon Motivator dazu, die Gabel zu nehmen und da ein Stück abzunehmen und das zu essen. Also die die Gabel mit dem Stück Kuchen zum Mund zu führen. Auch wenn wir satt sind, und so ist es auch beim Hund, auch wenn der Hund vielleicht satt ist, reicht der Anblick, der Duft oder auch der Ort oder die Situation reicht aus, um gewisse Gefühle auszulösen, die belohnt werden möchten. Und so kommt es dazu, dass halt manche Hunde selbst schon beim Anblick leinen also wirklich, die haben schon, da ist so, das ist direkt so ein Triggerpunkt, wo sie schon in die Appetenz, also in die Erwartungshaltung gehen, gleich finde ich draußen Futter. Die machen sich das so, so zum Spiel dann auch oder mhm. zu so einem Hobby, nicht? auf Futtersuche zu gehen und so, zum Beispiel Klein Erna, Klein Erna, die weiß schon, ah, draußen sind so viele spannende Sachen und da liegt so viel Tolles auf dem Boden rum, was ich alles ins Mäulchen nehmen kann. Somit geht die halt auch schon mit so einer Erwartungshaltung raus. Das Schwierige dabei ist, wenn wir jetzt das immer nur abbrechen, also immer nur unterbrechen, dem Hund sagen, nein, lass das, pfui, nimm es nicht auf oder ihm das aus dem Maul rausnehmen oder was auch immer. Also immer nur mit Abbruch arbeiten. Dann kann es sein, dass das Verhalten zwar schon weniger gezeigt wird, weil das, ah, das ist doof, ich werde da immer unterbrochen. Aber das Verlangen bleibt, ne? Also selbst wenn wir jetzt sagen, ah, wir sind auf Diät und da liegt zwar das leckere Stückchen Schokotorte. Wir wissen, ah, wir dürfen das jetzt nicht mhm. essen. Das Verlangen, das Essen bleibt. zu wollen, das bleibt. So und Das ist einfach nur für, für euch zur, Erkl zur Erklärung, warum wir da ein bisschen anders auch arbeiten, das werden wir euch in der nächsten Folge im Detail erzählen. Wir arbeiten nicht nur mit dem Abbruch, weil es eben die Schwierigkeit dahinter steht, dass der Hund unter Umständen, weil das Verlangen bleibt, strategisch wird mhm. und versucht mit Strategien doch das Stück Stoko-Torte zu bekommen. Also die die Diät oder das Verbot umgeht. Das ist halt total ungünstig, weil wir zum einen ein bisschen gegen den Hund dann arbeiten, immer wieder mit Abbruch arbeiten müssen und zum anderen wird unser Hund nur strategischer und versucht uns als Menschen auszutricksen. Dabei wollen wir doch eigentlich eher eine Kooperation mit dem Menschen mhm. haben, anstatt dass der Hund versucht strategisch uns irgendwie hinterm Rücken auszutricksen.
1: War mein allerersten Retriever, also der Flex. Das war so ein Golden Retriever, flat coated Mix. Der war sehr verfressen vom Typ her, natürlich genetisch bedingt bei ihm auch sehr ausgeprägt war. Mhm. Und der hat nicht nur, ähm, ja, ich sag mal Brötchen gefunden, sondern der hat auch leider Unrat vom Menschen oder von anderen Hunden mhm. gesucht mhm. und auch gefunden. Äh, ich konnte mhm. ihn mit dem Abbruch ganz gut Händeln. Das Problem war bei ihm, sobald ich irgendwie abgelenkt war, also irgendwie am Telefon dran ja. war, ähm, ja. und ich hatte ihn vielleicht vorher schon äh, vermittelt, du du, 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 die Kacke da lässt du mal da liegen, ähm, habe mhm. mich dann irgendwie ablenken lassen. Was hat der Blödmann gemacht? Der ist dann schnurgerade wieder zurück zu dem Ort, wo er was vorher gefunden hatte, ja. hat es dann leider aufgenommen und schnell verschluckt, damit ich nicht reagieren ja. kann. Und auch da habe genau. ich, hab ich immer gemerkt damals, dass das dieses Abbrechen, bei ihm erst das Gegenteil ausgelöst hat, dass er mich hm. ausgetrickst hat und versucht hat, dementsprechend zu gucken, na, guckt der Alte dann auch zu, was ich gerade hier tue? Wenn nicht, weil er gerade abgelenkt ist, gehe ich ganz schnell zu dem Ort zurück, wo das Lecker, die Leckereien da auch waren.
0: Genau, und das ist der Punkt, die Hunde werden schneller. Ne? Also das ist, wenn man nur mit Verbot arbeitet, es ist wie bei der Schokotorte. Also wenn ich sie nicht essen darf, weil ich eben auf Diät bin, passiert es halt, dass ich mich vielleicht doch ertappe, sie heimlich zu essen mhm. oder so. Und, und so ist es bei den Hunden, die werden schneller. Die werden schneller im Orten, im Aufnehmen und vor allem, das ist das, eben wirklich das Gefährliche, im Runterschlucken. Das hat ja die Ursache, äh, also wir, noch mal, wenn wir uns das mal lerntheoretisch anschauen, die operante Konditionierung. Lernen durch Versuch und Irrtum. Mhm. Da ist der Reiz, dieser Reiz löst ein gewisses Verlangen aus. Das Verlangen ist vielleicht mit einem positiven Gefühl besetzt. Oh, lecker Schokotorte. Oder jetzt im Flexerfall. oh, lecker ja. Hinterlassenschaften. Ja. Das löst eine Handlung aus. Und wenn diese Handlung Erfolg hat, speichert der Hund das Sag. eben auch als Erfolg ab. Mhm. Das lohnt sich für ihn, er hat eine Selbstbelohnung. Das heißt, das Verhalten nimmt zu. Mhm. Also er wird nur noch mehr versuchen, dieses Stück Schokotort oder die Hinterlassenschaft oder was auch immer aufzunehmen. Und wenn ich da jetzt sage, okay, äh, du nimmst es nicht auf, dann hat der Hund ja keinen Erfolg, dann denkt man, okay, wenn der Hund keinen Erfolg hat, nimmt das Verhalten ab. Das Doofe eben dabei ist, dass das Verlangen da bleibt. Mhm. Also Noch da ist. Also es kann sein, dass der Hund unterbrochen ist und es wirklich das, Ver äh, das Verhalten abnimmt, mhm. weil wenn es sich nicht lohnt, dann nimmt das Verhalten ab. Alles, oder anders formuliert, alles, was sich lohnt, dann nimmt das Verhalten zu, alles, was sich nicht lohnt, dann nimmt das Verhalten ab. Beim Anti-Gif-Köder-Training ist eben wirklich die Schwierigkeit, dass das Verlangen bleibt und genau da müssen wir ansetzen. Das heißt, das Verlangen, das ist ja eine Gehirnstruktur, die bleibt auch, die ist nicht auslöschbar. Mhm. Auch die Genetik des Hundes und die Evolutionsgeschichte des Hundes ist nicht auslöschbar. Aber der Hund kann neue Gehirnstrukturen erlernen. Also wir können neue Gehirnstrukturen anlegen und genau das, das ist dann das Training beim anti köder dass wir das alte Sperren praktisch nicht mehr besetzen, also dem Hund keinen Erfolg haben lassen, aber ganz wichtig auch neue Gehirnstrukturen entwickeln, die sich für den Hund lohnen, sodass er zukünftig nur noch die neuen Gehirnstrukturen anwendet dann auch.
1: Ja, da gibt es ja verschiedene Strukturen, bzw. Möglichkeiten im Training, was man anwenden kann. Das haben wir auch an dem Wochenende mit unseren Kursteilnehmern besprochen. Das war interessant, welche... Möglichkeit oder Strategie, für welchen Hund äh, am besten passt. Und das wollen wir natürlich dann beim nächsten Mal, beim nächsten Teil mit euch genauer besprechen. Also welche Möglichkeiten habe ich da als Hundehalter? Da ja, bin ich gespannt, ob ihr dann auch alle wieder dabei seid. Und ich würde sagen, liebe Yvonne, dann machen wir hier gleich einen Cut.
0: Ja, yeah. also schaltet wieder ein nächste Woche, wenn wir uns die unterschiedlichen Trainingsansätze anschauen zum anti giftköder training mm -hmm. Wir freuen uns auf euch. Auf jeden und Fall. falls du Fragen hast zu den Ursachen von der Nahrungsaufnahme oder auch zum Gehirn, das ist ja so mein Lieblingsthema, die <lacht> Gehirnstrukturen, die erkläre ich immer sehr gerne, schreib uns gerne eine E-Mail an gmail.com oder einfach eine Nachricht bei Instagram, da findest du uns auch unter hundsfälle. Freue ich mich drauf, von dir zu lesen und äh, deine Fragen zu beantworten. Bis dann. Macht es gut. Tschüss.